0: Aktivradio, das Radio aus dem Aargau, das Radio aus dem Solothurnischen und das Radio aus dem Bernischen. Wir begrüßen ganz recht herzlich alle Aargauer, alle Solothurner und alle Berner. Und über das Internet selbstverständlich alle weltweit, die jetzt am Zuhören sind. Ihr könnt jedes Interview noch hören, entweder gehört es jetzt oder wir tun es auch ein paar Mal wiederholen. Oder ihr habt einen Internetzugang und ihr könnt auf unserer Webseite www.aktivradio.ch, jedes Interview noch und selbstverständlich auch auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Heute bei mir der Christian Scheuermeier. Der Christian Scheuermeier ist eine ganz bekannte Person in unserem Sendegebiet. Er war lange Politiker und ist heute das nicht mehr, warum er das nicht mehr ist und wie seine Lebensgeschichte so gelaufen ist, das wette wir gerne hören. Christian Scheuermeier, herzlich willkommen.
1: Hoi Daniel, merci für die Einladung, ich bin
0: sehr gerne gekommen. Ähm, Christian, wir kennen uns schon länger und darum tun wir uns hier am Mikrofon miteinander. Ähm, Christian, du es ein politisches Enfant terrible und plötzlich war Schluss, fix, fertig.
1: Du hast dich völlig zurückgezogen aus der Politik. Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich wunderbar. Ich fühle mich befreit. Ich habe sehr viel Zeit bekommen. Und Zeit, wie wir alle wissen, ist ein wertvolles Gut. Also in diesem Sinne das geht wir mir prima. So, wenn man Politiker ist und man steht im Rampenlicht und man wird
0: gefragt und es werden eben die Hände geschüttelt etc., das ist ja dann vorbei, wenn man aufhört und das ist eine richtige Zäsur, hat die stattgefunden?
1: Die hat selbstverständlich stattgefunden. Ja. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr war fertig. Nachdem ich nicht mehr bequält wurde, in den Kantonsrat geworden, habe ich mich bewusst zurückgezogen und gesagt, jetzt gebe ich alle anderen Mandat und mit dem politischen Mandat zusammenhängen auch noch ab und äh, gehen in eine politische Pause hinein. Ob die Pause für immer wird sein oder ob sie mal wieder unterbrochen wird, das sehen wir. Minimum ein Jahr sage ich nichts. Das habe ich eingehalten. Das hat mich ein paar Mal gekutzt, einen Leserbrief zu schreiben oder mit zu einem Thema, das mich während der letzten Jahre immer stark bewegt hat, etwas zu sagen. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht. Und jetzt ist das Jahr vorbei. Und wer weiß, plötzlich hörst es wieder etwas von mir. Christian
0: Scheiermeier, Du bist äh, einer, der Vatergrad sagt, was er denkt. Äh, auf deiner Webseite, die immer noch aufgeschaltet ist, sieht man auch die Menge der Leserbriefe, die du geschrieben hast. Du hast jetzt gerade erwähnt. Das ist eine mega lange Liste. Ähm, äh, warum hast du dich so als Leserbriefschreiber betätigt?
1: Äh, einerseits will ich gerne äh, zur Feder greifen. Ich finde das äh, eine spannende Herausforderung, ein Thema in möglichst äh, kurzen, wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, äh, zu kommunizieren. Ich tue sehr gerne kommunizieren. Sei das eben so von Kopf und Auge zu Auge oder eben äh, via, via, Lesebrief oder via Post. Das mache ich sehr gerne. Und, äh, durch das, dass es dann noch ein paar Leute können lesen können, ist es auch spannend, nach einer Reaktionen zu sehen, die passieren auf einen Lesebrief.
0: Christian Scheuermeier, du hast vorhin gesagt, ich bin abgewählt worden aus dem Kantonsrat. Ähm, Dein Name heißt Scheuermeier. Heißt sich, dass viele Leute an dir gescheuert äh, Scheuern ist ja so also, äh, Rubbeln, oder? Äh, äh, es ist relativ grob, wenn wir so sagen. Und hat, ist das der Grund, gewesen, äh, dass
1: das Volk dich nicht mehr gewählt hat? Ich glaube es nicht, dass es vom Scheuern, vom Rubel kommt. Äh, Scheuer ist, kommt es aus dem Altdeutschen raus und Das ist eine Schür, ein, äh, ein Gebäude, wo, wo Korn ist gelagert worden. Und der Meier, das ist der Aufseher oder der, der es bewirtschaftet hat. Also von dort her ist jetzt deine Ableitung nicht ganz richtig. Aber selbstverständlich bin ich äh, vielleicht mit äh, auch abgewählt worden, weil ich halt wirklich immer gesagt habe, was ich gedacht habe. Ich habe das innerhalb von der Partei immer gemacht. Ich habe, und, äh, Mengen müssen auf Füße stehen und äh, das äh, kommt nicht bei allen Leuten äh, gleich gut an und ich habe mich politische politischen Themen immer sehr pointiert geäussert und mit dem Wissen, dass das Wählerstimmen kosten kann, das ist mir aber grundsätzlich egal gewesen, weil meine oberste Anweisung ist, zu meinen Werten, zu meinen Überzeugungen zu stehen und dann am Morgen ich in den Spiegel schauen mich nicht verbiegen und nicht für irgendjemand irgendetwas machen und das ist der Preis, den man rechnen bei einer Wahl, kann zahlen das Risiko. Das habe ich gewusst, dass das besteht und darum ist es nicht ganz unerwartet gewesen, die nicht wieder Wahl. Du bist aber gleich relativ
0: hart im Nehmen. Du hast viermal kandidiert für den Kantonsrat. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Beim zweiten Mal hat es nicht geklappt. Beim dritten Mal hat es interessanterweise, wie du selber sagst, geklappt und beim vierten Mal hat es wieder nicht geklappt. Äh, da gäbe es nicht viele Leute, die das würde durchziehen würden, sondern, äh, wenn man, man würde sagen ich bin eigentlich fast ein Kanonenfutter, äh, ich habe eigentlich den Rückhalt nicht. Äh, wieso hast du dir das an?
1: Ja, das ist vielleicht die, die falsche Bezeichnung. Also eine Wahl ist immer etwas sehr Spannendes. Es ist ein Unterfangen, wo man ein Projekt hat. Das Ziel hat es auch verständlich, man bei jeder Wahl gewählt wird. Aber wenn man natürlich auch eine Partei Partei Soldat ist und für eine Partei einsteht, dann weiss man auch, es braucht eine gewisse Anzahl Leute, Persönlichkeiten, äh, Frauen, Männer aus allen Schichten, wo eben für eine Partei hinstellen und es können leider bei einer Wahl nie alle aus der gleichen Partei gewählt werden. Also wenn man mit dieser mit dem Bewusstsein, wo auch geht, dass man eben auch nicht gewählt werden kann, dann ist es eigentlich nicht, das, man tut sich etwas an, sondern ein Wahlkampf ist eigentlich immer, dass man immer eine sehr schöne Zeit, eine sehr spannende Zeit gefunden. In dem Sinne, äh, nein, überhaupt nicht, habe ich mir etwas antun tun. Wenn eine Partei
0: will, dass jemand gewählt wird, dann wird sie entsprechend portiert, hoffiert, chauffiert, was auch immer. Und wenn man eigentlich gar nicht so richtig will, dass er gewählt wird, dann macht man eben das nicht. Also ich behaupte jetzt mal schlichtweg, Die deine Partei, die FDP, ist viel zu wenig hinter dir gestanden und hat die eigentlich ein bisschen auflaufen.
1: Den Eindruck kann man sicher haben. Das ist vielleicht nicht ganz auf von der Hand zu weisen, aber nochmal, es hat halt schon damit zu tun gehabt, dass ich acht Jahre bei Parteipräsident war. In dieser Zeit habe ich von einer sympathisanten Organisation oder Soloturner die über 100 Jahre lang gsi isch in eine verbindliche Mitgliederpartei überführt. Wir haben uns neu organisiert, wir haben die Finanzierung neu geregelt. Seitdem hat unsere Partei auch kein Finanzierungsproblem mehr, weil wir klare Strukturen haben. Aber das hat ganz, ganz vielen Freisinnigen, Sympathisanten und Sympathisantinnen eben nicht passt und äh, sie haben sich wie nicht mehr gesehen oder verstanden gefühlt in dieser Partei und ähm, der Oberste muss den Kopf haben, das ist wie in der Fußballmannschaft der Trainer am Schluss geschaut halt ist, wenn die Mannschaft nicht gut spielt und jetzt in der Geschichte von der Mitgliederpartei bin ich halt der gsi der es durchgezogen hat und verantwortlich war, das habe ich gerne gemacht und das war ein Punkt, gewesen, warum dass ich halt in meiner Partei nicht eine lückenlose Unterstützung mehr hatte
0: hast du nicht fast ein kleines verklärtes äh, Bild? In dem Sinn, dass du so ein kleines, äh, das Gute suchst im Leben und vielleicht fast ein Naiv das Gute suchst und du siehst die Realität fast ein bisschen zu wenig, dass äh, äh, du bist zwar der Kämpfer und vielleicht ehrlich und faden gerade und der, vielleicht der klassische Politiker ist eher so ein bisschen und schaut gerade woher kommt eben der Sturm und mit wem muss ich gut befreundet sein damit ich das eigentlich arbeite? Äh, und da bist jetzt du vielleicht nicht gesehen und hast gemeint du könntest das ohne das machen und das hat schlichtweg
1: nicht funktioniert Nein, verklärt bin ich nicht und ich bin von Anfang an weg, ich gewusst, dass mein Weg, wo ich gehe, ein härter Weg wird sein wird, weil ich genau so funktionieren, dass ich eben nicht Windfahne bin. Das ist immer das, was mich mit der Politik am meisten gestört hat, die Parteien und die Exponenten, die eben funktioniert haben wie, äh, wie äh, Fahnen im Wind. Das äh, ist nicht meins und ich weiß, dass das viel der anspruchsvollere Weg ist, wenn du als Politiker willst, eine Karriere machen möchtest oder wiedergewählt werden Ja, aber nochmal, ich, ich funktioniere nicht so und, und ich hatte auch nicht die Erwartungen. Gehabt. Ich hatte nicht sehr grosse Erwartungen. Ja, aber du kandidierst ja nicht viermal für
0: einen Kantonsrat, um nicht gewählt zu werden. Garantiert nicht. Sondern, sondern man kandidiert und will eigentlich seine Meinung und sein Weltbild Einbringen und etwas vorwärts bringen. Und wo du das erste Mal nicht gewählt worden bist, das passiert, wie gesagt, vielen, oder? Und dann ist es das zweite Mal passiert. Und dort würde ich jetzt mal sagen, der 95% sagen, es ist jetzt gesehen, vermutlich wusste man mich nicht oder, oder mein Weltbild stimmt nicht oder irgendetwas nicht. Und du bist es drittes Mal gegangen und du bist auch das mal gegangen. Und du hast sogar beim vierten Mal noch die Vermutung gehabt, es sein könnte sein, dass es nicht mehr reicht. Also, das ist schon. Das ist äh, fast schon fast äh, masochistisch ein bisschen, oder? Äh, überhaupt
1: nicht. Nein. <lacht> Wie gesagt, ich habe ja nicht Schmerzen ertragen. Ich habe auch nicht der Lage eingefahren. Auch det raus kann man äh, kann man das Gute Wie gesagt, ich habe, habe jetzt sehr viel Zeit. Ich haben mich anders können orientieren. Ist auch eine Chance. In dem Moment, wo es passiert, in dem Sonntagabend irgendwie am um das Resultat äh, ist festgestanden. Da im März 2021 ist es nicht ein, ein schöner Augenblick gewesen. Aber wenn man die Möglichkeit vor Augen hat, dass es passieren kann, dann geht auch in der Welt unter. Und, und nochmal, natürlich wird man gewinnen, aber ich war halt immer Parteisoldat und die FDP ist mir nach wie vor sehr im Herzen. Und das war mein Preis, gewesen, den ich auch mit ins Spiel gebracht habe, dass ich selber kann verlieren kann. Bist du noch
0: bereit, über die FDP jetzt etwas zu reden? Oder sagst du eigentlich, das ist Vergangenheit, die Partei ist mir jetzt mehr oder weniger egal? «Ich habe das Beste gegeben, ich habe alles gemacht, was ich konnte, man hat mehr weniger zurückgegeben und ich habe abgeschlossen
1: mit dem.» äh, Nein, absolut nicht. Also, die Partei ist mir nach wie vor im Herzen und es ist mir ein äh, das Anliegen, dass, dass die Partei so gut wie möglich kann in dem politischen Umfeld weiter bestehen. Es ist extrem anspruchsvoll. Zu meiner Zeit es so, war. es ist jetzt nicht einfacher für eine Partei, die so breit aufgestellt äh, ist, mit so einem äh, wirklich heterogenen äh, Mix von Mitgliederinnen und Mitgliedern, Sympathisanten, äh, gegen so Parteien, die halt sehr themenfokussiert unterwegs sind, die populär sind. Äh, das ist anspruchsvoll, das ist es zu meiner Zeit gewesen. heute nicht weniger und darum nein. Die FDP also, ist wichtig und das am Herzen. Können wir vielleicht ganz kurz noch auf die FDP eingehen? Ähm,
0: ich tue jetzt folgende Behauptung äh, ins Mikrofon. Äh, sagen: Die FDP ist nicht Profiliert. Das heisst, äh, es weiss niemand mehr so recht, wo die FDP eigentlich her will. Wenn ich, wenn ich wirtschaftsorientiert bin, dann schaue ich vielleicht fast lieber zu den Grün Liberalen, weil sie dort fast äh, ein bisschen geradliniger sind als die FDP. Wenn ich so ein bisschen konservativ bin, schaue ich vielleicht zur SVP. Und. Äh, und wenn ich, wenn ich, wenn ich so grün denke und, und äh, umweltbewusst bin, dann schaue ich sowieso zu den grünen liberalen und irgendwie kein die FDP durch sämtliche äh, Ritzen durch und ist nicht mehr so fassbar.
1: Das Problem ist, dass äh, die FDP aber seit Jahrzehnten oder, äh, immer den Anspruch gehabt äh ein politisches Thema, wo brennt, wo Not am Mann ist und an der Frau, eine Lösung für das zu finden. Und eine Lösung ist nie in drei, vier Worten auf ein Plakat gedruckt. Also wir haben immer den Anspruch, wenn wir uns gegen kommunizieren, dann wenn wir das seriös machen, das muss verheben, das muss durchgedenkt sein, das muss ausformuliert sein. Das ist grundsätzlich richtig, aber wenn man es nachher vermarkten muss wird das wahnsinnig anspruchsvoll. Wir haben nebenher Parteien, die sich auf die Fahne gestellt haben, mit politischen äh, politische Themen bewirtschaften und wir wollen sie nicht lösen, weil solange wir sie bewirtschaften, können wir ein Feuerchen am Brunnen behalten und können mit dem Wählerinnen und Wählern Generieren. Das ist nicht unser Anspruch bei der FDP. Wir wollen als staatstragende Partei und müssen Lösungen finden. Und eine Lösung ist immer viel schwieriger, als einfach nur das Thema benennen, ja und nein sagen. Das ist, das ist der eine Punkt. Und dann klar, äh, Grün ist im Moment äh, seit paar Jahren ein riesiges Thema. Wir haben nicht Grün in unserer Parteifarbe innen. Und du kannst es ja auch auf dieser Seite schauen, bei unserem politischen Gegenüber, also die rote Partei, äh, wie die auch leiden die Moment, weil sie die ist zwar auch sozial und sie ist link, aber sie können auch keine Wahlen mehr.
0: Ja, die haben genau das gleiche Problem. Genau. Also sie, sie, haben, sind
1: Grüne. sie haben die Grünen
0: und sie sind Sozialdemokraten und die FDP hat die grünen Liberalen. Und die FDP hat sich ja unter der Petra Gössi auch noch so ein bisschen Grünen angemalt. Darum sage ich ja, es, es ist ein Profil verloren gegangen und man weiß gar nicht so recht, wenn das Wahlmaterial kommt, was ich jetzt ich also wer, wer früher eine Partei gewählt hat, also, es, es hat natürlich viele Freisinnige, gegeben. wenn es Freisinnige bürgerlich kam, hat man dort einfach die Unterschrift darunter gesetzt und das Kreuzchen gemacht. Und das ist so ein vorbei, das heißt die Leute fangen an, wer weisen, und, weil, weil das Profil nicht mehr so klar ist. Das so hat die FDP nicht viel steiger sich der Wirtschaft widmen und die Umweltthemen, die sicher extrem wichtig sind, halten sich ein wenig andere Parteien. Überlassen. Dass, äh, die, 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 die sagen, die Wirtschaft ist sehr wichtig, die Wähler, die wird die FDP. Und, äh, die die sagen, die Umwelt die Umwelt die mir die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wähler, die oder die liberal
1: ja, da, das ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen, was der richtige Weg ist. Also ich meine, bei dem, bei dem Entscheid und bei dem Richtungswechsel, den Petra Güssi angeschlagen hat als Parteipräsidentin, bin ich noch dabei und in diesen engsten Gremien auch mitgearbeitet. Und ich bin war der weniger, wo gegen das Verfahren ist, wo immer gesagt, du kannst nicht während dem Spiel plötzlich die Regeln ändern oder deine Position ändern. Das durchschaut der Wähler oder die Wählerin. Jetzt im Nachgang sei Petra natürlich zu Recht. wir hätten noch mehr verloren, hätten wir es nicht gemacht. Und die sagen, wir hätten eben wegen dem so verloren. Das ist Kaffeesatzlesen oder eine hypothetische Aussage. Wir wissen nicht, was richtig und falsch war, aber grundsätzlich die Freisinnig-Partei war schon immer grün-liberal, Kurt Fluri, den wir bestens kennen. Da hat vor 30 Jahren schon grüne Themen behandelt, aber man hat es nicht als grünes Thema verkauft, sondern man hat gesehen, dort ist Handlungsbedarf. Ich habe ein Problem, ich suche eine, eine konstruktiv gute Lösung, die breit abgestützt ist, die uns vorwärts bringt, wir machen es und wir reden nicht darüber. Und das war unser grösster Fehler, wir haben zu wenig die Themen aktiv, kommunikativ, einfach verkauft. Das Leben ist Kommunikation. 50% des Lebens ist Kommunikation. Privat, im Geschäft, wo du bist, kommt es an. Und wenn du das zu wenig gut machst und eben der Empfänger nicht das versteht, wo du als Sender rausgehst, dann hast du ein Problem.
0: Ich du warst acht Jahre lang Parteipräsident, Kantonalparteipräsident, das ist richtig, seit zwei Amtsperioden. Ja. Acht Jahre lang. Und hast vermutlich nicht sehr viel Freizeit, gehabt, also es hat viel, viel Kraft und eben auch Zeit gekostet. Und wie ich vorher erwähnt habe, vermutlich sind die Leute auf der Gasse entgegengekommen und gesagt, ah, Herr Steuermeier, ich habe noch ein Anliegen, könnt nicht und so weiter und so fort. Und jetzt bist du zurückgetreten, du bist auch im Kantonsrat. Ähm, ist das eigentlich schlimm? Nein, schlimm ist es nicht, aber es ist ein, äh, ein umgewöhnen. -bist du, bist du freiwillig nach acht Jahren zurückgetreten so oder haben äh, die Leute gefunden, es ist jetzt genug scheuer Meier? Jetzt braucht äh, es ein, ein bisschen frisches Blut.
1: Also das müsste ich die andere Frage Ich bin grundsätzlich äh, freiwillig. Ich immer gesagt, acht Jahre sind eigentlich genug. Das ist eine überschaubare äh, Zeit. Vier Jahre wäre es wenig, zwölf Jahre ist, wär das oberste Gefühl. Und nach acht Jahren ist eigentlich immer der, ein guter Wechsel. Du hast zwischen den verschiedenen Wahlen, den kantonalen und den nationalen Wahlen, ist es der richtige Moment, um den Stab übergeben. Ja, das darf ich darf das als Stefan machen, der das äh, hervorragend auch macht, und das hat jetzt auch schon mehr wie vier Jahre. Und acht Jahre finde ich in jedem politischen Amt eigentlich ganz eine ganz gute, äh, gute Dauer. Maximum zwölf Jahre. Und vielleicht glaubst du es nicht, ich bin urliberal. Und, aber ich bin mittlerweile dafür, dass man eigentlich eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren auf jedem Amt, auf jeder, jeder Funktion Weil einfach nach zwölf Jahren muss ein Wechsel kommen. Du, du bist ja eigentlich nicht
0: geboren worden als Politiker, sondern du bist ja eigentlich geboren worden als Blömli. Du hast etwas zu tun mit Pflanzen. Du hast äh, einen großen Teil von deinem Leben den Blumen und den Pflanzen geschenkt. Du hast eine eigene Firma gehabt, relativ lang in dem Bereich und das ist irgendwann zu Ende gegangen. Kannst du uns ganz kurz einen Abriss machen, wie du zu den Pflanzen und den Blumen gekommen bist und äh, wieso, dass es nachher nach über 20 Jahren Schluss gesehen?
1: Ja, das ist richtig. Ich äh, bin in einer Gärtnerfamilie äh, geboren und aufgewachsen. Ich bin mittlerweile die fünfte Generation, die sich in diesem Berufsumfeld betätigt hat. Und äh, ich bin ausgebildeter Gärtner, habe eine Zusatzlehre gemacht als Florist und eben sehr jung nach äh, Blume, ein Blumen, bestehendes Geschäft äh, zu tätigen können übernehmen äh, in Pacht und konnte mich da wirklich austoben als ganz, ganz jung, mit 23 Das mit Herzblut mit Herzblutliebenschaft gemacht und äh, nach 23 Jahren, Mitte 40 Also du hast mit 23
0: angefangen ja. und mit 23, nach 23 Jahren hast du aufgehört? Genau. Das ist eine kleine äh, eine Zahl, eine verrückte Zahl für dich, oder?
1: Einerseits das und dann habe ich gewusst, okay, 46 und nachher nochmal 23 Jahre, dann bist du auch halt etwa 66. Dann, wenn das Anfallalter wird, dann sicher 66 sein. Was du das nochmal? Und dann musste ich sagen, so gern, wie ich es gemacht habe, aber ich kann mir das nicht vorstellen, nochmal 23 Jahre äh, das zu machen. Äh, weil, weil ich ja immer nebendran, du hast das vielleicht auch gesehen auf der Homepage in meinem Lebenslauf, hin, ich habe ja immer nebendran Sachen gemacht, habe, die mich einfach auf eine andere Art gefordert haben. Und aber aber warum
0: hat es warum tätscht warum oder warum hast du aufgehört?
1: Also eben, das war ein Grund, eine persönliche neue Orientierung gesucht, der zweite Grund ja, Aber man klar, sucht ja eine
0: persönliche neue Orientierung, das hat ja einen Grund, oder? Das, das macht man nicht grundlos.
1: Natürlich, eben einerseits auch zum eine Standortbestimmung und zu sagen, jetzt bin ich Mitte zwischen 40 und 50. In. Und sehen, sehe, ich darf noch 23, Jahre 25 Jahre im Arbeitsprozess sein. Willst das nochmal? Also es war wirklich eine innere Motivationsfrage. der zweite Punkt ganz klar auch. Das wirtschaftliche Umfeld ist viel schwieriger geworden. Wir haben ganz gute Kunden, die es einfach plötzlich nicht mehr gegeben hat. Eine Papierfabrik, die plötzlich verschwunden ist. Ein ABB turbosisten der plötzlich verschwunden ist. Also Kunden, bei denen wir regelmäßige Aufträge haben die sind weggebrochen. Eine Gesellschaft, die sich verändert hat. Es wird anders gehört, äh, es wird anders, anders äh, äh, Beerdigungen finden, anders statt. Das hat alles einen Einfluss gehabt auf, auf die Umsätze, auf die Frequenzen an diesem Standort. Also der wirtschaftliche Grund ist es. Und dann auch äh, personell war es schwierig, die Leute zu finden. Und, und so also diese drei Sachen zusammen haben dazu geführt, dass sie äh, zum Entscheid bekommen Jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt zu hören und etwas anderes zu machen, dann muss ich es jetzt machen. Können
0: wir vielleicht schnell den wirtschaftlichen Punkt anschauen? Du bist auch, du, mit deinem Geschäft, das du gehabt hast, das Blumengeschäft, eigentlich ein, ein direktes Opfer von einer vielleicht kantonalen Politik. Jetzt trifft man wieder über zur, zur kantonalen Politik. Also wir, wir sind ein industrialisierter Kanton im Kanton Solothurn und äh, da wird immer mehr unter Bedrängnis kommen. Äh, ich habe ganz viele Stadtpräsidenten und Gemeindepräsidenten dürfen am Mikrofon bei «Aktiv Radio» begrüßen Und ein Wort, das ich immer wieder gehört habe, wir sind halt strukturschwach. Oder? Und äh, da komme ich auch kalte, äh, ich neu über, wenn ich das höre. weil dann muss man halt etwas machen dagegen. Jetzt komme ich wieder zurück. Äh, also die Industrie, die Papierfabrik jetzt plötzlich nicht mehr gegeben. Äh, es ist nicht mehr so viel eisengossen worden oder verarbeitet worden bei der Vonroll und so weiter und so fort. Das hat einen direkten Einfluss gehabt, dass die deine die Aufträge eigentlich weggebrochen sind. Hat das, bist du eigentlich ein Opfer von der von regionalen Umstrukturierung?
1: Äh, nein, so weit wird ich nicht gehen, aber selbstverständlich äh, ist deine Einschätzung nicht äh, äh, falsch, dass der Kanton Solothurn eigentlich immer ein äh, Imageproblem hatte, nebst dem, dass gewisse Sachen nicht optimal laufen und, und man halt einfach sehr schnell, Zufrieden ist. Es war immer so, das ist ein lustiger Spruch, aber wenn man ihn erlebt, halt einfach tragisch, dann ist Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Das war ein Anliegen auch in meiner politischen Karriere, eben nicht so zu sein, man muss sich aktiv verkaufen, man muss im... im, im Wettbewerb mit den anderen Kantonen. Man muss Sachen halt proaktiv angehen. Und, und dort ist man in der Solothurner politik halt schon wirklich zu und zu passiv. Aber ich schaue mir jetzt persönlich im Geschäft nicht als Opfer dieser Politik an.
0: Wie hast du das gemacht? Ist deine Firma liquidiert worden? Also hast du einfach die letzte Blumenmasse noch verkauft? Und das war's denn, oder oder ist es einfach von einem Tag auf den anderen? Hast du entschieden, es ist jetzt fertig und hast den Schlüssel dreit? Wie ist das abgelaufen?
1: Nein, das ist schon so. Das, das hat man, man kommuniziert ganz offen. Da hat man Kunden informiert und äh, man hat den Newsletter verschickt und hat das angekündet, dass äh, Ende Juni äh, wird fertig sein. Und da hat es auch einen, einen Ausverkauf noch gegeben und mit Spezialrabatt und so mit dem Ziel, dass man natürlich möglichst Sie sind da noch an, an die Kundschaft bringen und dass auch eben die langjährigen, guten Kunden auch noch sollen das letzte Mal profitieren können. Es war eine gutnete Übergabe, mit dem Schluss auch das Raum, das Lokal wieder am, am Besitzer übergeben. Ja, eine, eine spezielle Erfahrung. Du warst 23 Jahre dein eigener Herr und Meister.
0: Gewesen. Du hast 23 Jahre deine Familie durchgebracht mit deinem Geschäft. Und irgendwann ist eben, wie wir jetzt vorher gehört haben, Schluss. Gewesen. Du hast nachher müssen, die neu orientieren wie du ja das auch selber gesagt hast. Und in ein angestelltes Verhältnis hinein. Du warst nachher an ein paar Orten gewesen. und diese paar Orte sind alle nicht so lang gegangen. Ein paar, nur ein paar Monate vielleicht oder mal ein Jahr und ein bisschen mehr. Äh, das zeigt eigentlich, dass die neue die dir schwer gefallen ist
1: ist sie mir schwer gefallen oder ist es Gegenüber schwer gefallen also das ist ist die Frage. Ja, grundsätzlich habe ich kein Problem gehabt. Klar kann man jetzt sagen, hast, habe ich habe zwei Pech gehabt, ich es zweimal zwei nicht gut gemacht. Das hat auf AVZ so zwei Mal äh, zu zwei Wechseln geführt Auch Auch dort wieder Wertvolle Erfahrungen gemacht. Die werde die Zeit nicht missen. Und äh, ja, ich, ich sehe immer das Positive und äh, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern halb voll. In dem Sinne, äh, ja. Es also, ist be
0: bewundernswert, dass du eigentlich in, in all den Situationen, in wo, denen wo jemand eigentlich daran verzweifelt könnte, dich verzweifeln, du als positiv anschaust und sagst, ich habe etwas gelehrt, ich habe etwas mitgenommen, es hat mich weitergebracht. Aber ist das nicht auf Ich komme wieder auf das gleiche Wort so Fast Es ein bisschen naiv, ein bisschen, die Historie so zu erklären, was sie eigentlich nicht ist. Wir, wir leben ja in einem Umfeld, das wo, wo relativ grob ist. Oder? Also Teleböge alle ausfahren und gewinnen und, und wer das nicht macht, da lässt man auf der Strecke sein. Und, und du bist jetzt ein paar Mal auf der Strecke geblieben und trotzdem bist du extrem positive positiver Mensch blieben. Du, du schaust das als, als Lern- und Wanderjahre an. Äh,
1: wie schaffst du das? Äh, Nochmal, es ist eine Lebensschule. Und, und, und das Leben, du lernst das ganze Leben wieder Neues. Und selbstverständlich, ja, also es gibt... Du kannst pessimistisch pessimistisches Leben oder optimistisch Es ist beides nicht immer richtig und falsch. Aber ich, ich glaube, wenn du immer schlechte Schlechter im Leben willst, dann machst du dich ja selber kaputt. Und dann kannst du garantiert keinen Schritt weiter. Also musst du auch in einer negativen, in einer belastenden Situation probieren das Positive zu sehen. Selbstverständlich, wenn der Schritt, äh, eben die Abwahl stattgefunden hat, am Sonntag zu oben, ist es sehr, sehr schwierig, etwas Positives zu Aber du musst es wissen haben, daraus kann wieder etwas Positives entstehen. Und dann kommst du in einen Flow hinein, der eben die Spirale wieder dreht Und wenn du eben die Vorschlag und die hinterfragen und immer so in der Suppe suchen und alles negativ denken, dann geht die Spirale gegenüber. Und wenn, sie, wenn du im Abwärts bist, ist es einfach umso schwieriger, wieder aus dem rauszukommen. Also das ist mir Abbau da, alle und, 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 und jeder und jede äh, sehen positiv Positive im Leben und, und nicht in erster Linie nur das Negative.
0: Du bist der Blumen-Spezialist. Wenn du über musst beraten über Blumen, ist das rein Schnittblumen, also also eigentlich Vasen Sachen und vielleicht mal ein Töpfel oder so? Oder, du auch, oder hast du die Leute auch beraten? Jetzt im frühen Sommer musst du das und das pflanzen bei dir verursen. Äh, ich verkaufe dir das auch oder hast du irgendwie ins Gartencenter geschickt?
1: Wie hat das funktioniert? Nein, wie, wie ich gesagt habe, ich bin, bin Gärtner, pflanzen pflanze ich und Florist. Und äh, wenn, wenn du beides bist, ist klar, dann ist der Fokus, du darfst Schnittblumen verkaufen, verarbeiten, eben vom Brutstrauß bis zum Trauerkranz, vom Firmenanlass bis zu einer Ausstellung und zum Blumenstrauß zum Geburtstag. Aber auf der anderen Seite war immer das große Standbein bei mir Balkon und Terrasse und Zimmerpflanzen. Also die das Studio da innen können mit Zimmerpflanzen bestücken aber auch dein Balkon, deine Terrasse, jetzt im Frühling, jetzt wäre Hochsaison oder ist Hochsaison in der grünen Branche, äh, mit den mit den Kübelpflanzen äh, zu bestücken, Ambiente zu schaffen und eben die richtige Pflanze am richtigen Ort. Das braucht Fachwissen und Beratung und auch die Leute spüren, was sie gerne was ist ihr Wunsch und ihnen sagen, die Wunsch dem Standort kann ich dann erfüllen mit dieser und dieser Pflanze oder... Der Wunsch ist zwar gut, aber wenn man die Pflanzen nimmt, die du gerne hättest, an diesem Ort, dann wird sie früher oder später eingehen. Doch, das, das habe ich sehr viel auch gemacht.
0: Wenn wir jetzt gerade ein bisschen profitieren, möchten, Christian Scheuermeier, von deinem Wissen, wir sind im Frühsommer aktuell und äh, was sollte ich jetzt im Garten anpflanzen und was für Schnittblumen einstellen, die vielleicht energetisch nicht ein äh, mega Unsinn ist, wo, wo nicht um die halbe Welt herumgeflogen worden sind. Also was mache ich im Garten
1: und was mache ich daheim? Also im Garten ist ganz klar, da kann man aus einem wunderbaren Sortiment aus Schweizer Produktion äh, auswählen, sei es, äh, eben vom Gemüsegarten, von den Setzlingen, die ganz viele Gärtner in der Schweiz produzieren, über Gewürze, immer mehr auch wieder in der Schweiz kultivierte Gewürze, zum Teil schon dorffreie Erde und wirklich IP-Produktion, bis schon Bioproduktion, das gibt es alles schon. Äh, in diesem Bereich auch äh, Granium, werden ganz viele in der Schweiz produziert, da muss man äh, ökologisch kein schlechtes Gewissen haben. Bei den Zimmerpflanzen wird es selbstverständlich viel anspruchsvoller, weil die Zimmerpflanzenproduktion äh, praktisch nicht mehr existent in der Schweiz. Weil das in der Schweizer Gärtner kann nicht konkurrenzfähig mehr sein zum Ausland. Das ist schon viele Jahre so. Das ist immer schwieriger geworden. Äh, da muss man schauen, dass man vielleicht auch Pflanzen von Holland nimmt und, und nicht noch aus Übersee, äh, dass man sich dort noch ein bisschen einschränken kann. Bei den Schnittblumen, ist jetzt die Jahreszeit langsam, wo wieder ein Sortiment der Schweizer Produktion kommt. Äh, vom sage jetzt vom Mai bis so Oktober gibt es ein grosses Schnittblumensortiment Schweizer Produktion, auf dem Feld produziert, unter einem Folietunnel produziert, wo absolut vertretbar ist. Und durch den Winter ist klar, äh, wenn wir Winter haben, kalt haben, wenn Sonne haben, dann kommen wirklich äh, 75-80% der Schnittblumen, halt. zumindest von Holland oder der, noch von weiter her, der Kompromiss muss ihm aber das ist ja bei den Lebensmitteln ja nicht ganz anders. Warum
0: ist Holland besser
1: als die Schweiz? Holland hat ja vermutlich auch ein garstiges Klima. Nein, Holland ist natürlich Leid am Meer. Die haben doch ein deutliches müdes Klima. Dazu kommt, dass die holländische Gartenbau wird in Holland subventioniert wie in der Schweiz die Schweiz Landwirtschaft. Also es ist ein, ein wichtiger Wirtschaftszweig, die grüne Branche in Holland. Also dort fließen viel mehr staatliche Mittel rein. und eine, äh, auch, wie die Energie, ist günstiger gewesen. Und äh, es ist einfach viel mehr Dynamik in dieser Branche, hin, weil sie auch vom Staat her ist wirklich gepusht worden. Viel mehr Innovation, viel mehr gerade Flächen, wo du kannst, äh, sehr äh, großflächig produzieren Also da gibt Betriebe, die sind 50'000, 100'000 Quadratmeter unter Glas Und das findest du in der Schweiz, äh, wenn überhaupt, vielleicht ein oder zwei Betrieb. Betriebe. Noch. Also es sind einfach andere Ausgangslagen, tiefere tü Lohnkosten, tiefere Steigkosten. Und einfach ein optimales Klima, plus der Staat, der noch mit unterstützt und gewisse Sachen subventioniert. Und dann, dann sind wir in einem Kampf mit ungleich langen Spießen Und so ist auch so brutal ist die Marktwirtschaft. Dann ist der Markt, der es regelt. Und dann geht die Produktion in der Schweiz zurück, weil der Import zu günstig ist. Also,
0: die Holländer machen nicht nur Tulpen. Ich kenne nur Tulpen aus Holland.
1: Den Rest kenne ich nicht. Das heißt, die sind breit im Sortiment absolut breit vor Rosen überall das ganze wirklich das ganze Schnittblumensortiment aber auch die Holländer sind unter Druck gekommen. Gerade was die Rosenproduktion ist, ist, viele ist jetzt Afrika, Mittelamerika, wo natürlich nachher mit dem Flüger äh, und im Frachtteil transportiert wird, äh, super Qualität zu, zu sehr attraktiven Preisen. Die werden auch in Holland geflogen. Dort gehen sie in Amsterdam, in Almstier, gehen sie über die Versteigerung und von dort aus werden sie weltweit wieder verteilt. Es ist wirklich eine extrem organisatorische und logistische Glanzleistung, die die Holländer in der Pflanzenlogistik bringen.
0: Irgendwann sind ja Migros und Coop und nicht, auch Lidl und Aldi eingestiegen in den Schnittblumenmarkt und äh, du hast jetzt äh, von selber erwähnt, auch für euch ist, ist Holland preisgünstiger als von einem anderen Ort her, weil sie subventioniert wurden, etc. Ist das auch mit der Grund gewesen, dass es schwierig geworden ist für dich, dass äh, so Schnittblumen bei diesen Grossverteilern einfach massiv preisgünstiger gekauft werden können als bei euch in den Läden?
1: Das war natürlich das ist ein Grund. Gewesen. Mittlerweile kannst du Blumen in jeder Tankstelle kaufen, bei jedem Großverteiler kaufen. Das ist mit der Grund. Und dann muss man einfach sich einfach auch vergewissern. Oder? Wir haben noch in der Familie so alte Kassenbücher vom Grossvater und vom Urgroßvater gefunden, die schon eine Gärtnerei hat Und wenn, wenn man die sieht, dass das Granium irgendwie in den 40er Jahren 5 Franken und mehr gekostet hat, und wenn man sich das jetzt das vorstellt, Bereinigen jetzt den heutigen Marktpreisen, oder? Und, und, und Granium immer noch 5 Franken kostet, äh, dann weiß man, was passiert ist, oder?
0: Das wäre das irgendwie Faktor 10 oder 20 oder irgend so etwas.
1: Oder? oder Minimum um 5, 6. Also das wäre 30 Franken auch locker für ein Granium wo du heute äh, im Fachgeschäft 5,5 bis 6,5 Franken kauf, äh, zahlst. Und bei einem Grossverteiler, der irgendwie eine wahnsinnige Aktion fährt, als Lockmittel, damit die Leute in die Lade gehen und die ganzen Lebensmittel beim Kaufen für 2,95 oder 1,95 verkauft werden, das ist, ist verrückt. Und dann kannst du aus ein kleines Unternehmen äh, mit, mit fünf, sechs Mitarbeitern kannst du da preislich nie mitnehmen. Und um dann zu... sind
0: auch die Gartenzentren plötzlich gekommen, die man vorher nicht hatte. Also man hat schon Gartenzentren, äh, äh, alte gesessen, aber die waren nicht, vermutlich nicht preisgünstiger. Gewesen. Und plötzlich sind die, die, Zentren, die Bau- und Hobbyzentren gekommen, wo sich die sich den Pflanzen auch angenommen haben. Und die haben vermutlich auch noch mal mitgeholfen, dass ja. es für euch schwieriger geworden ist.
1: Absolut, dort ist natürlich auch das äh, Massen. Die, die Bau- und Hobbycenter und die Baumärkte werden natürlich Massen verkaufen. Die, die fahren alltag Tag wiesen Wagen-Wiesen, äh, Wagen Saisonfloor und äh, müssen auch wirklich äh, möglichst schnell los haben. Äh, dort ist natürlich die Chance vom Fachgartenzentrum oder vom eben Fachblumenhandel. Einerseits äh, Beratung wird Beratung schwierig sein. Und nachher, wenn die Pflanze drei Tage in einem engen Weg stehen, dann ist die Qualität dahin. Also äh, darum, äh, wenn du als äh, Aufklärter Konsument, Konsumentin, muss halt wirklich den Öpfel mit den Öpfeln vergleichen, oder? Und das Viertel im Werbeprospekt vom Granium, das 1,95 kostet, ist eigentlich das Viertel vom Granium, der 6,5 Franken kostet. Und wenn du es dann in Aktion vor Ort, bei dem äh, Verkäufer, der anbietet, dann musst du sagen, ja, ist klar, dass es das nur 1,95 kostet, weil es ist nur ein Drittel so gross. Ist das nicht fast ein bisschen selbstverschulden in diesem Fall
0: von eurer Branche, dass ihr nicht gemerkt habt, wo der, wo der Wind herweht? Dass äh, plötzlich sich äh, Konkurrenz auftut, Quereinsteiger kommen, Zustandsstörer, wie man denen so gerne gern sagt,
1: äh, und die hat das irgendwie nicht gemerkt, bis es eigentlich wirklich fertig war. Ja, mal gemerkt, haben wir haben schon Das Problem ist, wir haben eine freie Marktwirtschaft, eine liberale Marktwirtschaft, wo, wo Gewerbefreiheit herrscht. Und äh, da kann jeder und jede in den Markt eintreten und ein Produkt anbieten. Und äh, das kannst du nicht verbieten. Und das ist grundsätzlich auch richtig so, dass wir das System haben. Aber das hat seinen Preis. Und jetzt unsere Branche, die grüne Branche, hat unter dem gelitten, Ja. Du bist Florist,
0: ausbildender Florist. Du kommst aus einer Gärtnerfamilie, die man historisch äh, sagen, Blümchen im Blut. Und äh, wenn man jetzt auf deine Webseite geht und dein Curriculum anschaut, dann bist du jetzt Finanzler bei einer Firma geworden. Äh, das ist doch fast wie
1: Faust Nein, eben nicht. Wie ich, es ich schon angetönt habe ich habe immer einen Ausgleich gesucht. Oder? Ich war bei der Lehrlingsausbildung, ich war Lehrinstruktor, bei der UK, ich habe im, im Nationalen Berufsverband gearbeitet, die Aus- und Weiterbildung. ich bin in Politik eingestiegen, ich bin in die Finanzkommission gegangen, ich habe immer meine Buchhaltung im Geschäft selber gemacht, ich bin sehr zahlenaffin und von daher, nein, die Finanzen äh, liegen wir eigentlich immer und darum bin ich bin jetzt auch am richtigen Ort und ich, ich sage, ich bin Leiter Finanzen und Pflanzen in dieser Firma. Also ohne Ranzen? Ohne Ranzen, <lacht> selbstverständlich, da schafft
0: man <lacht> <einen> dran. <Ertrank. lacht> ähm, Leiter Finanzen, der muss ja immer auch Freude haben, nicht nur an den Zahlen, sondern der ist immer froh, wenn sie, wenn sie nicht rot sind, sondern
1: schwarz sind. Wie sieht das bei euch aus aktuell? Äh, Gastronomie, eben, du hast es noch nicht gesehen. Ich bin jetzt in einem Park AG, Das ist eine innovative Gastrounternehmung. Jeder Gastrobetrieb hat in den letzten zwei Jahren extrem kämpfen und wir sind, äh, sage ich, mit einem blauen Auge gekommen. Einerseits durch Kurzarbeit, wo die es während Corona gegeben hat. Das hat es in der Gastronomie vorhin nicht. Gegeben. Das war ein ganz, ganz wichtiges Gefäß. Und das zweite Gefäß waren die Härtefallhilfen, die man beantragen konnte. Und mit diesen zwei Stützmechanismen äh, steht jetzt unsere Firma so gut da, dass wir in positive Zukunft finden können. Eben, die
0: M-Park AG, das klingt nach M in der Nähe an der Park, aber das hat nicht mehr sehr viel zu tun mit dem. Die sind in so viel damit ja. es sind aber auch, auch mega viel Ordner. Es, 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 es sind ganz viele neue Betriebe dazu auch innovative Betriebe, offene Betriebe, also wo, wo fast mit mit, mit Freizeit etwas zu tun haben. Ähm, wie lange tut sich die M&P AG schon so, wenn wir sagen, extrem diversifizieren?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, das sind auch die letzten 20 Jahre, sicher die letzten 10 Jahre, wo der Prozess äh, passiert ist und auch die AG hat äh, natürlich auch Erlebnisse gehabt, wo sie Betriebszweig aufgebaut hat, sehr engagiert drin ist gewesen. und dann, nach einer gewissen Zeit auch hat müssen, sagen wenn wir den Betrieb weiterführen, wenn wir der Pachtvertrag verlängern oder nicht und hat auch wieder Sachen äh, quasi müssen liquidieren, auflösen. Äh, auch die Park AG, und bei Markus Balsiger als Geschäftsführer ist halt auch die gleiche Einstellung und Motivation, man, man schaut vorwärts, man sieht das Positive, man will Gas geben, man will etwas verändern und äh, zuhören auch negative Erfahrungen, wo man muss richtig einordnen, die Lehren daraus ziehen und nachher beim nächsten Mal möglichst eben wieder optimieren und etwas Neues auf die stellen. Du das schon das mein gut? kannst
0: du uns schnell die Betriebe, wo alle dazugehören, schnell aber Ratter.
1: Ja, das ist schwierig, du, dass, dass wir auch in ein also Stammhaus ist, wie du richtig gesagt hast, ein Thema Park AG und, und catering Cateringkoche die ist hier in Zuchwil. Wir machen Caterings von 30 bis 1'500 Leuten, so. äh, überschlagmäßig gesagt. Wir haben eine fixe Lokalität, das ist 1881 kantine in Lutherbach im Uferpark. Wir haben das Restaurant Cheppach, ein Landgasthof im Buchiberg. Äh, auch als Stammgeschäft, wo man äh, tagtäglich kann, kann einkehren kann. Wir haben eine event Locations, Maxi Lilian, die ehemalige Grätauscheure, unter dem Namen kennen es vielleicht noch mehr Leute, unsere wirklich top Hochzeitslocation und Anlässe für, für Geburtstag, Familienanlässe und äh, Firmenanlässe. Wir haben ein, ein La Chappelle, das ist eigentlich unser jüngstes Kind äh, äh, im Umzug. Das ist auch eine Brokanterie, nicht die man wir können nutzen können als äh, Eventlokal, aber nur eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben den Turm, den Buristurm in Solenturn, wo wir auch seit äh, jetzt zwei Jahren betrieben, gerade kurz vor Corona übernahm und wirklich gerade in die schwierigste Zeit hineinkommen, Ein geschlossener ein dickmauriger Turm, wo niemand rein will während Corona. Denn dann auch nicht kannst du auch ein weil es keine gibt. Aber auch der ist bei uns, da sind wir optimistisch, dass wir auch diesen zu bringen. Und äh, wer, wer haben wir noch? Wir haben die Sagi Oberwil. Superschöne Lokalität mit dem Wasserrad vor dem grossen Feister, wunderschöne wunderschönen Garten, wo man im Garten heiraten kann und dann innen das Aperon machen und zu essen und äh, haben den äh, River Park, vormals River Yard, das ist ein äh, Pub-Up-Restaurant, wo wir auf dem Riverside-Areal äh, äh, auf Bein gestellt haben. Jetzt gerade der Winter zögelt und ist noch, viele Leute sagen, es jetzt noch schöner als vorhin. Äh, absolut äh, toll im grünen Innen, es flieht und äh, wächst und äh, der Salat und Tomaten, äh, Früchte und äh, coole Stimmen und, äh, und eine super Atmosphäre.
0: Das sind alles Betriebe, die nicht Klassische Öffnungszeiten haben ganz ums Jahr herum. Die haben betrieben kein Restaurant mehr was klassisch ist, wo man einfach reinläuft und das Bierchen und
1: trinken kann. Die Kantine 1881, das ist ein 7-Tage-Betrieb im Mufferpark in Lutherbach und das Zschepachs. Dort haben wir vier Tage in der Woche auch offen, eigentlich ordentlich in normale Restaurantzeiten. Die anderen Lokalitäten sind Event-Locations, die einfach nur dann offen haben, wenn auch etwas drin stattfindet. Und wir sind der Veranstalter, der Betreiber, also wir sagen, was drinnen stattfindet. Das
0: Modell ist gewählt, worden, um möglichst grosse Flexibilität, für, vor allem auch
1: personeller Natur, zu haben. Vermutlich. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil oder, von unserer Firmenstruktur, dass wir mit dem Personal auch äh, uns flexibel bewegen können. Wir können uns gegenseitig aushelfen. und das sind wir auch noch relativ gut durch die Corona-Krise durchgekommen. Wir mussten niemanden entlassen. Wir haben schmerzliche Abgänge von Leuten, die sich anders orientiert haben. Das Sie sicher auch in den Medien, lesen, wie schwierig es ist, dass wir Köche finden, dass wir Service Servicefachpersonal finden, wo halt gewisse Leute abgewandert sind. sie sind schaffen während Corona arbeiten, jetzt eine neue Heimat gefunden, wo sie vielleicht weniger äh, lange Präsenzzeiten haben, vielleicht sogar noch leicht besser verdienen. Und die Leute zurückgewinnen, gewinnen, man wir fast nicht. Also wir sind, äh, das ist eine ganz schwierige Phase, in der wir sind, extrem viele Aufträge, ganz viele Anfragen. Aber wir können gar nicht mehr stemmen, weil wir alles Personal nicht mehr haben. Wenn ihr so Locations mietet, ist das eine Dormiete?
0: Oder tut der Vermieter sich irgendwie partizipieren an den Umsätzen, die ihr macht?
1: Wir haben äh, verschiedene Modelle. Wir haben ein äh, Modell, das wir fix äh, mieten, äh, über fünf Jahre raus. Oder, äh, wir sind jetzt gerade in Mietvertragsverhandlungen für, eine, für ein neues Restaurant, wo wir auf zehn Jahre fix mieten. Und dann haben wir aber auch eine Lokalität, wo wir nur eine Abgabe an Eigentümer gern wenn wir auch einen Anlass drin, äh, durchführen. Es gibt verschiedene Modelle. Und was ist
0: so die Mehrheit? Ist das mehr äh, eben Umsatzorientiert oder ist die Mehrheit dann wirklich fix? Und wenn es ja fix ist, dann ist die Miete immer geschuldet, ob jetzt etwas läuft oder nicht? Das ist,
1: äh, das ist eigentlich vier, fix.
0: Das heißt, das ist der grösste Teil. Ja. Was, was haben die gemacht während der äh, Periode, wo der zum Teil geschlossen sind haben die Vermieter irgendjemand entgegengekommen gezeigt?
1: Äh, natürlich hat man das Gespräch gesucht, und bei gewissen Vermietern hat man auf offene Ohren ist man auf offene Ohren gestoßen. Dort hat, hat es einen Teilmieterlass gegeben oder zumindest eine Stundig und bei anderen. Es gab nichts und, und die dritten haben gesagt, nach wir 100%, drei oder vier Monate äh, mehr erlassen haben. Also wir haben alles erlebt.
0: Also du hast ja das selber nicht miterlebt. Du bist erst sechs Monate dabei,
1: oder? Jetzt seit dem Dezember. Also du bist ja. eigentlich
0: ein Frischling in diesem Betrieb inne. und äh, äh, kannst du kannst mit diesen Blumen auch noch etwas machen dort? Oder ist das ausschließlich jetzt die Zahlen beigen?
1: Nein, nein. Also das ist Schöne daran, dass ich äh, auch pflanzlich unterwegs bin, wie, wie gesagt, im Riverpark dürfen und nach wie vor Pflanzen pflegen und dazu schauen. Und
0: also du, du gehst selber und machst auch dreckige Hände? Oder du stehst nur dort und sagst, was muss gemacht werden
1: muss? Nein, nein. Wir, äh, ich bin ja der Einzige mit, mit dem grünen Hintergrund. Also ich mache es dann auch selber. Also ich sehe, was zu machen ist und darf es selber ausführen. Letzten Samstag Morgen bin ich mit dem Fugenschaber gehe das Gehettbeam in der Sagung raus und habe ihn in die Pflanze gesetzt und einen halben Morgen lang äh, geschwitzt dabei. Und das ist eine tolle Erfahrung und das mache ich sehr gerne. es
0: also ist ein Ausgleich. Also, du bist am, primär bist du am Kompi und die Zahlen beigen, Und sekundär darfst du nachher in die Betriebe gehen. Genau. Und die, um, aber das, das ist noch aufwendig. Es sind so viele Betriebe. Ich es nicht alle zusammen äh, was du aufgenannt, äh, was du genannt hast, äh, wenn du überall gehört hast, dann hast du ein bisschen etwas zu tun, oder?
1: Klar, zum Glück äh, muss ich das schon in an allen Orten machen und es gibt auch pflegeleichtere Betriebe, die wo, wo, wo zum Teil auch noch die. die also, Unterhalt sind die Pflegelicht
0: aus, aus Sicht der Pflanzen? Von der Pflanze, von der Pflanze genau. Aha, nicht aus, aus, ja. aus struktureller <lacht> Sicht oder von den Zahlen her?
1: Äh, sie, sind alle Betriebe anspruchsvoll. Es gibt äh, die Betriebe, die einfach besser laufen, wie ist es das Maxi Lilian, wo wirklich die Lage perfekt ist und die Lokalität eben mit einer Schür und mit einem, mit einem Zelt von aussen, wo du einfach unter einem schönen wo du einem potenziellen Hochzeitsbärli alles anbieten kannst. Und es ist zum Beispiel das La Chapelle, das einfach nur einen extrem tollen Raum hat, aber du hast keinen Meter von außen. Also bist du schon im Angebot eingeschränkt. Und durch das von 100% potenziellen äh, Hochzeitsgästen, äh, äh, die du kannst begrüssen kannst, können sich da vielleicht nur noch 10% finden, sich dort für ihre Hochzeit. Und in der Maxi Lilian sprichst du einfach viel breiter an. Hast du im einen noch mehr, mehr Buchungen und im anderen weniger?
0: Wie bist du zur Emma Park AG Du hast 23 Jahre lang die um die Pflanzen kümmert, privat, mhm. also als Selbstständigerwerbender. und du bist nachher bei verschiedenen Gartenzentren gewesen. Also du hast eigentlich die Blumenwelt weiterhin auch nach der Zäsur, Selbstständig äh, als dein eigen nennen und plötzlich bist du jetzt bei einem Gastronomiebetrieb
1: gelandet. Was ist dort passiert? Ja, also der, der Markus Balsiger, der Inhaber und Geschäftsführer der Park AG, kenne ich seit fast 30 Jahren. Und äh, wir haben seit dem 93 haben wir immer zusammen gearbeitet. Die Emanpark AG war einer der besten Kunden, gewesen in der Zeit, wo ich das Geschäft hatte. Ich habe hier in der ganzen Zeit fast alles pflanzlich und blumige für gemacht, wenn sie Aufträge gehabt für Dekorationen, für Catering, aber auch in Themen äh, bezogen bei Pflanzen und Umdekorieren und wir sind auch privat eigentlich immer ein, zwei Mal im Jahr zusammen gegessen und haben uns ausgetauscht und haben festgestellt, dass äh, Floristik und Gastronomie ganz viele Parallelen hat. Äh, Probleme und Herausforderungen sind absolut ähnlich gelagert. Einfach das Produkt, das wir damit schaffen, ist etwas anderes. Aber die Themen rundherum sind genau die gleichen. Und äh, das habe ich mitbekommen, wie die paar KG wächst, wie sie sich entwickelt und... Äh, und letztes Jahr habe ich sie äh, unterstützt äh, mit ein bisschen Wissen und äh, Know-how, wo es darum ging, um, um die Härtenfall Gelder, wie man das könnte erfolgreich über die Bühne bringen könnte. Und so bin ich hineingekommen.
0: Also, du hast zuerst mal auch wieder als
1: Freelancer für sie
0: geschafft und bist nachher später angestellt worden?
1: Ja, Freelancer, einfach als Kollege und guter Freund, der wo, wo, wo jemanden unterstützt, wo, wo man sieht, der wirklich Not am Mann ist. Und durch das, dass ich in der, in der kantonalen Politik und in den Ämtern und weiss, wie, wie, wie die funktionieren und, und vielleicht wie man, wie man das eine und das andere muss angehen, dort habe ich mein Know-how eingebracht und so sind wir zusammen erfolgreich gewesen, äh, bei diesen Gesuchen.
0: Du hast vorher die Das sind die Corona-Kredite
1: äh, Nein, Corona-Kredite ist nochmals was anderes Gefäß gewesen. Das sind die eigentlich äh, äh, zinslosen Darlehen, die man beim Bund können beantragen können über seine Hausbank. Das ist einfach Geld, das man hat bekommen, als Anführungszeichen, wo man aber wieder zurückzahlen muss, jetzt, wo die ersten Raten fällig werden. Und die Härtefallgelder, das sind wirklich ein fond aufgrund von, von nachgewiesenen entdeckten Fixkosten, -Fix die man hätte belegen können, wie, wie gross das der Schaden jetzt nach allen Unterstützungsmassnahmen immer noch ist. Und dort hat man dann entweder für die ganze Firma oder für die Spartner beim Kanton oder eben nachher beim Bund je nach Umsatzhöhe, Firmen über 5 Millionen Umsatz vor Corona haben nachher auf Bundesebene gesucht, einreichen müssen. Und dort hat man nachher eine, eine Gelder gesprochen bekommen, die man nicht mehr zurückzahlen muss. Aber man muss mit dem Jahresabschluss 21 auch überlegen, dass man nicht zu viel Geld hat bekommen. Also alles Geld, das Gewinn würde führen. Im 2021 muss man wieder im Staat zurückgehen. Also, über 5 Millionen war der Bund zuständig, unter 5 Millionen der
0: Kanton. Ja. Und dieser Park AG war beim Bund, gewesen, oder? Wir sind beim Bund. Beim Bund. Und äh, ist das reibungslos abgelaufen? Aber ist, das hast du jetzt gemacht, wie gesagt, als Freelancer, als, als Freund hast du das gemacht damals gemacht. Ist das reibungslos abgelaufen?
1: Hat man das auch bekommen, was man erwartet hat? Wir haben äh, ganz, ganz viel Zeit und manchmal, äh, manchmal ein Gesuch eingereicht und dann eben mal gewechselt von Firmen-Eingaben und Sparten, wo wir realisiert haben, mit, mit, mit der Firma, die so komplex ist, funktioniert es wie nicht und es war äh, höchst anspruchsvoll, gewesen, aber bis zum Schluss, äh, mit, äh, auch da wieder dranbleiben, nicht aufgeben, das Positive gesehen, sind wir am Schluss erfolgreich gewesen. Christian Scheuermeier, ähm,
0: die Zeit ist schnell durchgewutscht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist. «Aktiv Radio» im dunkelblauen Gebäude in Zuchwil direkt an der ausfahrt. Solothurn Ost. Ähm, zuletzt mache ich immer das Mikrofon noch auf für Wünsche. Und ich denke, du müsstest eigentlich mega viel Wünsche haben. Weil, weil, wie gesagt, du bist ein, ein durch und durch positiver Mensch. Und äh, ein positiver Mensch, der sieht vielleicht auch ab und zu Ungereimtheiten und kann sich diese Positiv gewandelt vorstellen, indem er jetzt einen Wunsch formuliert. Der Wunsch kann sein, äh, Natur, das kann über Blumen gehen, es kann über Gastronomie gehen etc. Äh, das Mikrofon geht nachher für dich auf, du einen Jingle einspielen, dann hast du ein paar Minuten oder ein paar Sekunden die äh, Möglichkeit nachzudenken und dann hören wir deine Wünsche. Wir kommen zum Wunsch oder zu den Wunsch von Christian Scheuermeier. Aktuell ist er Finanzler, Ich sage das nicht despektierlich, er ist einfach für Zahlen verantwortlich, äh, von der M Park AG. Er hat sein Leben der Pflanzen gewidmet. Und jetzt tut er das andere Pflänzchen, nämlich den Gästen, widmen, dass es genauso gut geht, wie es seinen Pflanzen geht oder gegangen ist. Christian
1: Scheuermeier. Ja, du hast nach Wünschen gefragt. Also ein Wunsch ist, dass wir äh, Corona können wirklich vergessen Also ich will nicht nochmal in die Corona-Thematik hineingehen Wir sind jetzt in der letzten äh, Gesuch, Kurzarbeit äh, und hoffen, wir brauchen das Gefäß nicht mehr. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alle Leute das Positive sehen, in erster Linie, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und dass man ein bisschen weniger, es ist immer so gewesen, äh, sich einfach so sagt.
0: Christian Scheiermeier, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Toi, toi, toi. Viel Glück bei der M-Park AG. Danke. Wir sind äh, gespannt, was dort alles noch rauskommt. Äh, es, wir werden sicher an die Aare gehen. Zu Zuhil ist nahe da von der Aare. Und da damit vom River Park heisst das jetzt. Aha. Genau. Beim Riverside. Das ist ja alles neu, was dort, was dort ist. Und das ist ja wunderschön, wenn man über den Mittag schnell
1: dort gehen kann. Ich hoffe, ihr habt eine geordnete
0: Öffnungsseite. Ich bin auch schon hergelaufen, wo es plötzlich zu ist
1: wo es nicht offen ist. Ja, das natürlich kommt natürlich von dort her. Gell? Wir sind praktisch unter freiem Himmel. Und wenn natürlich schlechtes Wetter ist, dann haben wir nicht offen. Aber und ja, der Schirm dabei dabei. Und die Dienstag äh, haben wir eigentlich immer zu. Und sonst einfach bei schönem Wetter. Und du gehst auf unsere Homepage, hast unsere Öffnungsseite. Und damit das nicht passiert, werden wir ab dem 1. November werden wir auf dem Riverside-Areal ein Tagesrestaurant eröffnen von morgen um 8. bis zu oben um 8, sieben Tage in der Woche. Und dann kannst du immer kommen mit oder ohne Schere Also wenn der
0: River Park zu hat, dann kann man schnell rüberkümpeln.
1: Das ist eine, genau die Idee davon. Sehr Ab gut. November. Und
0: sonst habe ich jetzt deine Telefonnummer, dann kann ich auch Leute umfragen. Fragen. Jederzeit. He? Wunderbar. Herzlichen Dank, Christian Scheuermeyer. Danke, dass du gekommen bist. Danke dir.